0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo bricuado. En el programa de hoy conversamos con Edgardo Cordero sobre su trayectoria en la lucha por la independencia. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlecilla y mi compañera, Adriana Gutiérrez Colón.
1: Hola, hola. Saludos a todo el mundo.
0: ¿Qué es la que hay, Adriana?
1: Todo bien, todo tranquilo. ¿Ready para tú?
0: este episodio especial? Estoy,
1: estoy bien emocionado hoy. Estamos,
0: estamos emocionados. Especialmente
1: emocionado hoy.
0: Sí, hoy es, un, hoy es un buen invitado el que nos acompaña. <risa> <risa> eh, antes de, de pasar con él, este, de pasar a él, varios anuncios. Queremos decir nuevamente que vamos a estar repitiendo por segundo año... La, bueno, repitiendo por primera vez, pero... ...por segundo año consecutivo...
1: ...en el Festival Clarida... ...ya sí. lo dijimos... ...del 21 al 24 de febrero... ...en el estacionamiento de Irán Víctor... ...como siempre... Eh, ...vamos a ver... ...esperemos que la lluvia no moleste tanto este año... ...pero ya es parte de la tradición de Claridad ...vamos a ver qué pasa... ...vamos a estar vendiendo algunos productos allí... ...camisas, stickers, gorras... Eh, eso, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, yo creo que eso, Más sí. o menos eso, sí. Si quieren otras cosas tasas y demás Las pueden conseguir En la tiendita online Recuerden net Y ahí hay Que el una, agua
1: sabe Más deliciosa en Sabe costazo. más deliciosa Yo creo que sí yo creo que Es un hecho
0: Entonces Además de eso Va a haber otra sorpresa En, en febrero Es posible que este sea eh, El último episodio Antes de esas sorpresa Cuando esto salga A lo mejor yo no estoy En esta jurisdicción ¿Quién sabe? Eso es todo lo que ¿Quién voy a decir sabe? Este, así que estén pendientes porque además de claridad, enero empezó bien, bueno, no, te lo, no, no lo habíamos hablado Pero enero nos fue súper bien en términos del verdad del, del cómo se escuchaba el programa y eso Y febrero está parece mejor y todo, con las cositas especiales que vienen por ahí
1: sí, a Y eh,
0: un tercer ah, anuncio ¿Cuál? Eh, para los que estén viendo en YouTube, yo no sé si la cámara lo está cogiendo, <risa> ponchalo como dicen <ríe> eh, Eso que está frente a ti, explica lo que es <risa>
1: Miren este hermoso regalo que me hizo mi cuñado Luisito. Luis, gracias. El ingeniero eh, se inventó esto. El sello, el logo de Radio Independencia eh, me lo regaló de Navidad. Un poquito atrasada porque él no vive aquí, pero vino y me dio este tremendo regalo gracias a Luis que también es patrocinador de Radio Independencia y fanático. Así que un saludo a Luis. Eres el mejor cuñado eh, del
0: mundo. De muchacho sí que porque... sabe. Es que, claro, está bien bonito, obviamente. Bien, lo vamos a tomar tú, fotos ahora y lo vamos a subir a las redes. Vaya. Una torrecita, y los que estén en radio, una torrecita de Radio Independencia del Ego. Con la banderita del pipa abajo, está de show.
1: Está de show. Así Gracias, Luis. Eso, obviamente. Eres el mejor.
0: Además, está decir Luis que eso se va a quedar en el estudio, ¿verdad? Sí. Sí, eso, y además, si eso Pisa es llamón, eso es peligroso. Eso sí, lo ya cobal, ya lo perdí, hacer, Luis. Pueden pasar mil cosas, así que es mejor que se quede aquí en <ríe> un lugar seguro. Así que, nítido.
1: Ahora sí, presentamos a nuestro invitado.
0: Ok. Hay que ver. ¿Qué? Esta persona siempre, siempre decimos lo mismo. ¿Qué? Ya hay que dejarle decirle de la misma cosa. ¿Qué? Pero la teníamos en la lista desde hace tiempo. Sí. Es un compañ... es el primer compañero de oficina que viene aquí a, a Radio Independencia a conversar con nosotros.
1: Aparte del jefe.
0: Ah, bueno, pues, el claro. Jefe? Pero el jefe es el jefe. El jefe es compañero de la oficina. El jefe bueno, es el, el Somos patrón. todos
1: compañeros y compañeras sí, es de esta oficina.
0: Está bien, ajá. Duerme desde el lado. <ríe> <risa> eh, es asesor de representante Denis Márquez eh, maestro de profesión también es boxeador y a eso le vamos a dedicar gran parte de este de este episodio ha sido candidato a alcalde de Calley eh, también participó activamente en la lucha para sacar a la Marina de, de Vieques a la Marina de los Estados Unidos de Vieques eh, ha tenido ha tenido distintos puestos dentro del partido independentista puertorriqueño eh, uno de ellos eh, fue comisionado alterno del PIP uh -huh. y nos referimos al compañero, colega Edgardo Gary Cordero, a quien le damos una
1: calurosa bienvenida. bienvenida. Estuvimos compartiendo todo el día, pero aquí estamos Gary.
2: Muchas gracias, muchas gracias jóvenes. Este Emocionado, pasmado, yo no me pasmo con mucha <ríe> regularidad, pero bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: ¡Qué bueno! Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo empezar con Gary?
2: Pues
0: yo creo que lo primero es, es vamos que a... Gary, Gary es un tipo... Yo decía, hay que traer a Gary porque tantas cosas que se dicen de, del PIB, y ah es que en el PIB todos son este todos son así o todos son así, o todo, todos son blanquitos o todos Abogado. son eh, abogados y un chorro de tonterías, y bueno, nosotros que hemos conocido gente que milita ahí desde hace, o sea, soldados eh, de fila, que llevan trabajando por la independencia de distintas formas por un montón de tiempo y que este país no conoce y vamos bueno, pues vamos y ¿verdad? Vamos a hablar con Gary, que Gary tiene cuentos para hacer, y por eso es que está aquí con nosotros Gary
1: bueno, para empezar, y que la gente te empiece a conocer un poquito mejor. ¿De dónde tú eres, Gary? Cuéntanos.
2: Pues mira, yo soy natural de Carolina, este, del barrio. Nacido y criado en el barrio Traposucio de Carolina. Y
1: explícanos a la gente que no, que no conoce <ríe> qué, es el, qué fue el barrio Traposucio.
2: Eso era básicamente. En tiempos inmemorables, <risa> <risa> Carolina era este tipo de pueblo de urbanizaciones rodeadas de barrios humildes. ¿me entiendes? Ya pues obviamente ha cambiado mucho. este Y Traposucio básicamente es un, un arrabal. Bueno, era un caserío cerca de la urbanización Villaflores, del comandante viejo, para los que son de Carolina, esa área de San Antón, Barrio Colo, Sabana Bajo, por allí. Pequeño barrio de gente bien humilde, con muchos problemas, pero sumamente unida. ¿sí?
1: ¿Y, ¿Y cómo fue esa infancia allí?
2: Pues un poquito difícil, porque yo soy huérfano de que tengo seis años y pico. Y me paso a criarme con mi abuela, doña Vivi. Y me cría mi abuela y la calle, ¿verdad? Y en la calle todo se aprende de, fo de forma ruda y muchas veces mal aprendido. Y se aplica eso de la ley de la selva esa de sobrevive el más fuerte. Y uno no es el más fuerte, pero uno trata de aparentarlo para salir vivo. Y más
0: o menos digo, está fuertecito. <risa>
2: <risa> para los que lo no estén viendo en YouTube. ¿no? Por, <risa> por en otra parte, pues... Estas ironías del destino, cuando yo era, antes de perder a mi mamá, ella me matricula en una escuela privada para mantenerme lejos del barrio, porque esta cultura de barrios enemigos, que pasas por el barrio enemigo y, y te golpean o te dan simplemente porque eres de otro barrio. Y era así, Gary, era, y era así, así. El pan de cada y, era día, así. ¿eh? y ahora yo me río porque yo digo... Aunque no bueno, tuviera
1: ningún problema con nadie, nadie. simplemente por era ser el barrio de, enemigo. Sí.
0: Era
2: de barrio... Se heredaban
1: eh, los problemas.
2: Así mismo es. Eh. Es como en el independentismo, que se heredaban los problemas. Así mismo, problemas. exactamente <ríe> lo mismo. Mi vida estaba marcada. Y entonces, yo a veces me río, porque yo eran unos abusadores, porque yo iba por eh, Barrio Colo y me golpeaban. Pero nada, si Barrio Colo pasaba por mi casa, nosotros lo golpeábamos ellos. Así que, de nada, pero... De los que quedamos de esa época, ya mi barrio no existe porque eventualmente son esas comunidades que empezaron a expropiar. Y es triste porque te quita una parte de tu vida. Pero los que quedamos de esa época, que muchos, ¿verdad? Lamentablemente se los comió la droga, se los comió la delincuencia. este Están presos, están muertos por diversas razones. Pero los que quedamos vivos y ya hacemos el aguaje de que maduramos, pues... Nos reímos, nos reímos y decíamos, eh, yo peleé contigo porque no me acuerdo. <risa> sí, sí. <risa> ya era, nos reímos. Por alguna razón validada. Ah, ¿eh? Sí, sí, ah, algo tú hiciste. <risa> y nos criamos ahí, entonces yo iba de mi barrio a mi escuela, que era Consuelo Escalona, lo que hoy es 100, en Carolina, en la 65. De ahí me gradué, entonces me crió con gente de una estrata social como la mía, bien humilde. Y estudio con gente que es clase media clase media alta, y pasé entre ambos, pero yo soy de los afortunados que lo que es mi clase, no yo no sentí esa discriminación. ¿No
1: sentías que te juzgaban por No, ser no, para
2: nada. De trapo este, sucio. Lo sentía en el resto de la escuela, lo sentía en otro en la calle, pero en mi clase, viejitos somos y todavía nos buscamos. ¿Me Y es más, yo creo que muchos ni se acuerdan de dónde yo salí.
0: Y Gary, ¿tú practicabas ya algún deporte cuando estabas en la escuela?
2: Pues mira, cuando pequeño empecé con el atletismo. Yo amo correr. Yo amo correr porque como... Mira, yo hago este chiste. Antes de político maestro antes de maestro atleti, antes de atleta delincuente. Entonces, hay que correr. Si no hubiese desarrollado piernas rápidas, no estaría aquí contándose. Este, porque desarrollé cierta habilidad para meterme en lugares donde no debía estar. Y Pero así de
1: rápido salía. Creo. Así de
2: rápido salía. Entonces yo amaba el atletismo. Esa escuela tenía un programa de educación física extraordinario. De ahí me enamoro de la educación física. Y empecé a correr. Y yo creo que me fue bien en otros deportes. Cierta habilidad, sin querer pecar de arrogante. Pero lo que me llama es el, el atletismo y eventualmente el boxeo. Y una, porque son deportes individuales. Y cuando yo practico deporte, a mí no me gusta jugar de embuste, como uno dice. Si vamos a jugar, jugamos duro. Jugamos duro. Y el yo a veces... Y ustedes que han practicado deporte de conjunto, eso es que tú estés dando todo lo que tengas y dos compañeros tuyos miqueando Y eso no. Pues yo por lo menos corría, que lo bueno lo pa, o lo malo dependía de mí. Y eventualmente boxeaba. A menos que, que es bueno, un relevo. A menos que es un sí, relevo yo. y... Le iba a ir mal si hacemos la <risa> cosa. De hecho,
0: sí, sí. yo, yo era igual, no era que yo, sí. la, yo no tenía esa habilidad atlética para los deportes, no era, yo, yo. no era un monstruo un deporte en particular, pero yo sí jugaba duro. O sea, sí. digamos, lo cogí en serio. En lo que eso, fuera a es yo concepto, lo cogí en serio. Fuera baloncesto o fuera cualquier, es más, hasta o lo que sea. Sí. Yo para no iba perder iba no, no iba a jugar.
2: Sí. Hay un amigo que decía: si a mí no me gusta perder ni jugando canica. pues sí, entonces sí, jugamos. Sí. Así que esas cosas pasan.
1: Y entonces. Cuando, ¿Cómo decidiste ser, estudiar para ser maestro, estudiar educación?
2: Pues mira, en intermedia, yo tengo, no sé de acordar de mí porque físicamente he cambiado mucho. Para los que ¿verdad? ven la grabación, yo tuve pelo, tuve un afro, <risa> y de las cosas que extraño, sí, sí. un afro rojo.
0: Ahora tiene, sí, Y ahora tiene un look de Walter White, sí. para los que hayan visto Breaking Bad y no nos entienden. <risa> ahora, ahora tiene el Heisenberg.
2: Yo parecía un lápiz número dos mirado. Este, y, y relajaba muchísimo, pero el maestro de vocación física eran dos. Es una persona sumamente ligada al baloncesto de Puerto Rico, árbitro de muchos años, Aníbal García. Es este, una que estimo y, y aprecio muchísimo. Y bueno, ojalá Aníbal pueda escuchar este programa para darle las gracias porque Aníbal no sabe. Nunca se lo dije, fallé yo ahí, que él fue el que me motivó, cómo trataba a las personas, era el maestro que te escuchaba, era el maestro que te motivaba. Yo vi personas que no tenían habilidad deportiva, él daba la oportunidad, te sacaba lo mejor de, 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 de ti como atleta y una vez me decía, el deporte es disciplina, el deporte es disciplina y tú me dices eso a los 12 años y nadie lo entiende, pero ahora uno dice, es cierto. Y aquel buen maestro me, me motivó y eventualmente yo decía yo quiero hacer eso porque yo creo en el deporte y es el mayor vehículo para muchas veces salir de la calle y no es para desarrollar atletas Eso no tiene nada que ver con eso, pero cuando uno está jugando algo, uno no se le daña la cabeza pensando otras cosas. Y además cuando tú empiezas a practicar un deporte ya el que sea y lo tomas en serio... Tú sales tan cansado de las prácticas.
1: No, no, no te da <ríe> no tiempo de energía meterte en problemas. No.
2: Y yo creo en el deporte. Ahora que ustedes saben que a nosotros nos, nos come la criminalidad y hacen reuniones y hacen cumbres y todo el mundo quiere descubrir el Mediterráneo. No, y recobrar... Va sí, mire, es la casa, es la escuela y es que los muchachos no tienen nada que hacer. Cuando uno no tiene nada que hacer, uno tira piedra, uno roba tapabocina de carro, uno busca pelo y uno mata gente. Lamentablemente eso es así. Mi opinión. Y entonces,
1: <risas> o sea que ya antes de entrar a la universidad ya tú tenías claro lo que querías sí, estudiar. Sí. ¿Y Asusta, dónde estudiaste?
2: En la Universidad de Calley. Te Son fuiste de
1: Carolina, a, a Calle, de Traposucia este, a Calle. Sí,
2: de Traposucia a Calle. Y me gusta esa frase. voy a escribir <risa> un libro mí, como, mi, como el mi, de Nismal. ¿sí? <risa> sí. El libro mi, de la Oye, buena bueno, mis mejores consejos. En un momento dado me lo dio un tío que en paz descanse. Tío Héctor. Pero mis mejores consejos fuera de mi abuelita. Porque, ¿verdad? Yo me paso a criar a los 6, 7 años con una persona que ya tenía más de 50. Eran muchas generaciones por encima de mí. Y mi abuela me crió a, a los cantazos, al fuete. Sí, como era antes. Sí, eso como no era antes. A la menor provocación, entiendes? Yo tuve 71 peleas en el boxeo, 300 en la calle. Y yo siempre digo a la gente, ningún ser humano me ha dado más duro a mí que mi abuela. <risa> <risa> este, este, sí, con y, la mirada te paralizaban, sí, amámonos. Y ahí. me asustaba. Y, pero los mejores consejos fuera de eso, irónicamente me lo dieron personas de mi barrio... ...que no estudiaron... ...que se los comió la droga como le dije ahorita... ...pero me dieron mis consejos... ...y tengo un buen amigo... ...que es para descanse... ...que me dijo una vez... ...tú te debes irte a estudiar... ...entiendes, porque... ...tienes que salir de la calle... ...porque en la calle solo vas a llegar a dos caminos... ...tú vas a matar a alguien o te va a matar a ti... ...y como quiera pierdes... ...este, aprovecha que tienes cerebro... ...vete a estudiar... ...y yo apliqué para la Universidad de Puerto Rico... Para Calley, porque como ya yo quería ser maestro y me hablaban del programa de pedagogía de Calley, y él me dijo, si te cogen la Yupi, no vaya si te cogen callej y vete, porque me decía si te cogen la Yupi es lo mismo, te vas a quedar aquí, vas a venir por la tarde, entonces es salir del círculo, y me cogieron en Calley, cuando me llegó la carta de aceptación, celebré, y después que celebré, hice la pregunta, ¿dónde es Calley?
3: <risa>
2: Yo nunca en mi vida había visto Calle. Y wow. un buen amigo que, que sabe mucho de geografía me dijo... ¿Sale ito, <risa> ¿Entiendes? El, ch
0: el chiste es que no te has ido de Calle y al y día de hoy mismo, de calle, le en Calle. Pero... fuimos Calle hasta el sol de hoy. Gary es de allí, cerquita de, de los lechones. La Ahora calle. vivo en el
2: mejor lugar de Calle que es Guabate. <risa> Cuando usted... Huele a hecho usted llegó a mi casa. Sí, sí, ya <risa> está en la urbanización.
0: Y Gary, entonces, hay un aspecto de tu vida que, que vamos a tocar mucho después. Pero antes de llegar a, a, a Gary como boxeador y lo que hiciste, ¿verdad? Y incluso lo que hiciste por Puerto Rico. este, Vamos a hacerle entonces las preguntas de independencia. ¿Cuándo tú, ¿Cómo tú te conviertes en independentista?
2: Pues mira, este, <coughs> yo una vez, no recuerdo a quién me preguntó eso. Y yo le decía, yo no sé si me convertí o lo descubrí. Porque tú pasas periodo de discrimen, ves muchos abusos de todo tipo, entre la gente, con la fuerza del orden público. Este, Miren, yo siempre he dicho una cosa, ¿verdad? Y yo me hago responsable de todo lo que digo aquí, no he hecho la culpa a nadie. Este, Nosotros vivimos en un país donde hay mucho discrimen. Y nos encanta taparlo, nos fascina taparlo. Pero aquí, ser mujer, ser madre soltera, ser de la comunidad LGBT, este, ser independentista, ser pobre, ser negro, es un pecado. Es un pecado aquí. Y si tú combinas varias de esas cosas, peor. Sí. <risa> Yo soy pobre, jabao, independentista y zurdo. <risa> y entonces, este... Tú empiezas a, a... Es incómodo que la gente te pregunte de dónde tú eres y se echen hacia atrás. Es incómodo que, que personas te digan este, tú saliste de ahí pero eres buena gente como si el salir de ahí ya te hiciera malo de entrada. este, Que gente me diga no digas que, que te criaste en por sucio y que es en Villaflores porque es la urbanización de al lado. Entonces... ¿Por qué tú tenías que avergonzar de dónde saliste? Claro. Si la importancia no es ¿Dónde, dónde... Es más, lo importante no es ni dónde estás, o es sea, donde tú vas. Ajá. Uh -huh. y, y esas cosas a mí me molestaban, me molestaban los abusos, me molesta siempre el, el, el poder de uno sobre otros, porque sí, por la burla. Y yo me metía en problemas, pero me metía en lucha, que la gente podía decir que no me importaba lo que fue para eso, ustedes no habían nacido mm. Villa Sin Miedo yo era un chamaco, no recuerdo la edad fue una de las primeras veces que yo vi gente que los expropiaron y los sacaron a patadas entonces tú te opones a eso, tú quieres combatir eso, no sabes cómo pero tienes ese sentir el barrio mío o no se metían en política o era la época que Carolina era un pueblo PNP, hasta lo último y cuando le decían de La Palma y yo tengo un amigo que el mismo que me dio el buen consejo que le dijo un día es que a mí me molesta y yo era bien mal hablado no soy bien mal hablado pero estoy respetando aquí, <risa> este, de los abusos y el uno celeste y que me discriminen aquí que me discriminen. uno no se puede permitir eso y todo el mundo te dice lo que tú tienes que hacer y yo quiero decir y él me dijo tú eres independentista y yo no sabía Bien, no sabía, porque uno no tienes quien te hable de esto, uh -huh. Y me dicen, tú eres independentista. Y rápido, ten cuidado. <risas> y yo le digo, también me tengo que cuidar de eso. que un chaleco. Y cuando entro a la universidad, a mí me gusta leer. Y uno sigue leyendo. En mi casa fue un trauma. Si yo le hubiese dicho a mi abuela que yo tenía un punto de droga... Sí, no me A me... lo menos no me está tan malo. Y mi abuela hasta un año antes de su muerte decía, Gary es de eso, de eso. No decía el independ... de eso, de eso. Y yo estoy rezando. Sí, 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 sí. <risa> Pero al final todo el mundo te respeta y todo el mundo se siente orgulloso de ti. Y entre el poder y el respeto yo opto por el poder. Digo, por el respeto. El poder <risa> es efímero. Y hay gente que cree que lo tiene y no lo tiene. Entonces, el poder a mí me es indiferente, pero a mí me tiene que respetar. Y, y mira, eso...
0: Ciertamente hay, hay gradaciones, ¿no? De, 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 de lo que es la, la persecución o el discrimen o, o cosas que uno tiene ya... Así es. O que alguna gente tiene entronizada y no se da ni cuenta. Y no es... O sea, no, lo que... A mí me pasa... Lo que quiero decir es que, por ejemplo, recientemente yo he hablado con gente y que... Y que te, te dan te dan esa misma actitud, ese sentimiento de superioridad. Te hablan con lo que en sí. inglés es patronizing. Es como condescendiente, pero con una carga negativa de... Sí, pero... ¿Y, y te gusta lo que estás haciendo, Andrés? Sí. Y tal cosa. Y como una insinuación sí. de que... Tú estás ellos, cómodo ahí. Es, tú estás cómodo ahí de que tú tienes... Tú sabes, tú puedes hacer otra cosa que sea mejor. ¿Pero por qué? Uh -huh. Porque tú no compartes la idea y te crees que lo que tú estás haciendo sí. es superior a lo que hace gente sí. que... que Tú sabes que tiene que
1: ver con el capitalismo también. también, la idea de que el progreso es sí. hacer mucho dinero.
2: Mucho dinero. Tiene que o sea. Y
0: a lo mejor lo, te lo pueden decir desde su punto de vista de, de un como, como un consejo o algo, sí. un consejo de sí, buena no, fe.
2: Te, te lo dicen de buena fe. De buena fe, sabes, de buena fe. Pero mira, cuando en la época de nuestro bisabuelo el nena saludable era el nene bien gordito, extremadamente gordo. El nene flaquito te decía ese nene está mal. Hoy que tú descubres lo que es un nene con diabetes a los dos años, pues sabes que no lo puedes engullir de comida. Y como la sociedad es de cuánto tienes, cuánto vale, pues lo que tú decías, el capitalismo. Y yo he visto tanta gente con mucho dinero que son bien infelices.
3: Ajá,
1: así mismo. Bien
2: infelices. Y entonces,
1: en el partido independentista puertorriqueño, ¿cuándo empiezan a militar? ¿Y cómo entras? ¿Cómo pues entras al partido?
2: Este, ya yo estaba en Calle y, Di mi primer voto en Carolina este, y fue bien gracioso porque yo entré con un orgullo enorme y no, no vi funcionario, no sabía cómo se trabajaba esa cosa. <coughs> y vi la gente del PNP, vi la gente del Popular, eran unos uno, este, tax blancos en el hombro y vi un señor bien mayor que jamás lo he vuelto a ver en mi vida, ni sé cómo se llama. Y o me vio la cara de perdido o la cara de incomodidad con las otras gente Y yo le dije, yo necesito que usted me ayude porque yo no sé esto de votar. Y te daba una tarjetita que repartían de casa en casa. Y el señor se sonrió y me dijo, yo sé por quién tú vas Y me eventualmente, yo Eventualmente, ya en y pues me empecé a acercar a lo que era el Comité del Partido Independentista puertorriqueño así por curiosidad, porque yo soy bastante presentado. Llegaste
1: así, un, te apareciste sí, en el comité.
2: Y, me, y ahora lo entiendo, porque me miraron como que, ¿Quién es este tipo? ¿De dónde <risa> sale? Y uno como que dice, en vez de abrirme los brazos, porque ahora uno entiende muchas cosas. ¿sí? <risa> y yo nunca he tenido una cara demasiado simpática. ¿Y en así qué año fue eso más o menos? Ya yo estaba como para el 84, por ahí. Pues La ya llevaba era... dos años en calle ahí.
1: Eran décadas todavía, pero eran décadas difíciles. difícil. difícil,
2: todavía difíciles. no estábamos vivos. Y no, no, así sí. y no me dijeron nada de que ayuda ni trabaja aquí, pero me trataron muy bien. Seguí conociendo gente, me graduo, este, me quedo en Calle, yo me quedé por allá, ahí tuve mi primera hija, me voy acercando un poquito más. Y trabajando con el partido, de lleno con el partido, cuando digo trabajando es militando como tal. ...irónicamente ya para el 93, 94... ...ya
1: estábamos vivos... Es
2: ...estábamos por ahí... ...y así. en las elecciones del 96... ...empecé a trabajar... ...o sea, a mí... ...de yo,
1: funcionario de colegio? ...de funcionario...
2: ...y... ...cuatro meses antes de las elecciones... ...me dijeron que necesitaba un, com un comisionado alterno... ...este... ...local... ...y yo, vamos... ...te presento porque no tenía la menor idea de lo que iba a hacer... ...pero aprendí un montón... ...aprendí un montón y aprendí de gente que sabe la vida de todo menos quitarse ¿entiendes? y yo me crié con una vieja a mí me gusta hablar con viejos como yo digo y aprender de ellos yo había gente que no se quitaba llegué a ver un señor en calle que estaba encamado y se dedicaba nada más que a hacer todas las llamadas a todos los funcionarios le decía esto es lo que yo puedo aportar esto es lo que yo voy a hacer tipo encamado sí encamado y yo digo yo quiero ser así por eso evito las quejas y vamos a trabajar Prefiero es, eso
0: y Es impresionante Porque lo que tú describes Nosotros lo hemos ¿Verdad? Lo hemos visto Más de cerca En los últimos años Y cómo, cómo hay un montón de gente así Que sin recibir Un reconocimiento de ningún tipo de mano hace así trabajo es. y es lo que permite que, que es lo que permite que al día de hoy Hay un partido así un partido es. que aboga abiertamente por la independencia y, y hace un trabajo político y todavía uh -huh. incide sobre la discusión pública en Puerto Rico pequeñas cosas que la, a veces la gente da por sí. sentado que el trabajo hormiga
1: así, que, así es y la uh -huh. y, y todavía hay hay comités alrededor de todos los todos los pueblos de uh -huh. la isla trabajando que se reúnen mensual semanal algunos semanal sí
2: mismo es que no fallan
1: que no fallan y son cosas uh -huh. que la gente no sabe y sí es importante uh -huh. Que uh -huh. Que, que, que,
2: que, que te hace la llamada que te dé el pesito que te da el consejo ¿entiendes? que todo el mundo sabe que nuestro partido por diversas razones y coyunturas históricas no hemos quedado inscritos en X cantidad de elecciones y ese tú vas donde él en la furia que te da la juventud en el mal sabor y te dicen tranquilo si lo importante es esto este, de eso yo quiero aprender por eso quien no lo siente no lo puede entender
1: y también, Gary, estuviste bien participando de forma bien activa en la lucha para sacar a la Marina de Ville. Estuviste es. haciendo bastante tiempo de eso, Civil ahí en la cuéntanos cómo fue sí, la experiencia. Mira, eso es
2: una de, de, de las bendiciones que yo puedo contar en mi vida. Este, primero pertenecer al partido que pertenezco, a la organización que pertenezco, que mientras más tiempo pasa, yo digo, este es mi lugar. Y cuando esta lucha que lleva mil años de la madre, porque quien no conoce dice que eso explotó en el 99 y sacaron la marina y no sé en que este partido y nuestro presidente ya muchos años siendo la voz en medio del océano y en el medio del desierto, pero nada, la cosa es que cuando entramos allí, este... Y entró el presidente del partido, Rubén Berrío, y un grupo de personas y nos instalamos allí y se rebautizó la playa como Gilberto Concepción de Gracia. Semanalmente iban grupos a quedarse. Semanalmente, semanalmente. Y yo vuelvo y les digo, miren, responsable de lo que Dios. si usted es tan cabezón que piensa que los miembros del PIB están allí de playa, comiendo langostas la, la comiendo paletas y jugando langosta, la se equivocan. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, estamos... En la playa. No estamos de playa. Son dos cosas distintas. Yo no nadé, yo no jugué pe eh, paleta yo trabajé como un salvaje. El sol nos hizo pedazos a todos. Este,
1: Limpiaban el... Eh, limpiábamos nos contado, toda la
2: mañana. Había que rastrillar la arena para cernirla porque cuando ese sol daba directo, acuérdense que cuando entramos allí no había ni un cactus. Y eso era directo. Y La playa es sabrosa, pero usted va a la playa y se va por un fin de semana a Boquerón y viene baratado el domingo.
1: Sí, ya Imagínense cuando es.
2: usted no está gozando. Pues yo tuve en, en diversas semanas la oportunidad de estar en cinco ocasiones con diversos compañeros. ¿entiendes? Y una de las experiencias más hermosas que yo he vivido en mi vida. O
1: ¿Sabes que estuviste más de un mes ac acampando allí Sí,
2: estuve primero siete días, la otra vez estuve siete días, después diez días. 12 días y 7 días, entiendes? Así, eh, la última vez fue en un mes antes de los primeros arrestos. Dos semanas, mentira, antes de los primeros arrestos.
1: ¿Y te arrestaron también?
2: Y, ajá, y eventualmente, después de aquellos arrestos, pues volvimos a entrar, porque así somos, entiendes? Cuando el PIB, el Partido Independentista dice, el Partido Independentista hace. Vimos que íbamos a volver a entrar, porque, ¿verdad? Si usted no lo entiende, pues qué tristeza por usted, pero como yo quiero mandar en mi tierra, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Y fuimos allá. Entramos, entré con 125 compañeros más, en 12 grupos. Es lo más cerca que está. me he sentido de ser Bruce Willis, así bien. <risa> John es la primera vez que me sentí orgulloso de ser algo ilegal. <risa> Entonces, este, entré y no... mi grupo éramos 12 rompimos la vela, entramos y nos arrestaron entre el día que entró el compañero Fernando Martín que estaba en, en otro lugar, yo estaba en otro grupo con 125 compañeras, creo que seis o siete eran compañeras este, y nos arrestaron y todo el show de la marina y los perros y las esposas de plástico que molestan más que las otras porque cortan este... ¿Y,
1: cómo, y, ¿Y cómo fue el arresto? o sea cómo fue ¿Los trataron mal? sentía
2: desprecio? Ma inicialmente, o... de, sí, mucho desprecio. No, no se atrevían a golpearnos porque, ¿verdad? El país entero estaba pendiente a eso. Este, pero el gritarte, hablarte, el cucarte, como nosotros decíamos. Pero nosotros, mira, estábamos tan centrados tan centrado y tan seguro de lo que estamos haciendo que no te tienes que asustar. Una, nos tenemos unos a otros. Y dos, que cuando tú estás en la total seguridad que estás haciendo las cosas bien, porque se chave, mm -hmm. y nos miran mal y nos preguntan el nombre y nosotros no le decíamos, le decíamos otro. Y era tan gracioso porque nos metían en unas especies de jaulas grandísimas, apestosas. Este... ...y tratar del proceso de tratar de intimidarte. Pero era gracioso porque... <coughs> ...discúlpeme, tú entras allí con un grupo... ...y al rato ves que llega otro grupo... ...y nosotros parecíamos nene. ...¡Eh! Sí, los la... muchachos! <risa> Entonces, la gira de la escuela, vamos para el morro. <risa> Entonces... <risa> y, ...y fue bien gracioso, pero... ...siempre un poquito tenso porque... ...todo el proceso de que te arrestan, te registran este nos meten en una guagua esposado, nos llevan a la balcaza, de la balcaza nos llevan a Fajardo, en Fajardo, en Ceiba, perdón, nos entregan a, pasamos de la Marina de Guerra de Estados Unidos a, al FBI, ¿entiendes? Que pasamos de los esteroides anabólicos a los gabanes, ¿entiendes? Sí. Y, y entonces aquellos también... Somos, de la mari eh, somos del FBI todo Ay, mira, mi Dios, eso... Sí, sí. Otra cosa Yo lo único que tenía era un hambre. <risa> Pero orgulloso. quiere comer? ¡No! Ah, va a lo loco por decir, ¿qué hay? <risa>
0: esa gente tenía que tener allí Así es. Gary, y tú dirías, tú has sido militante, ¿verdad? Desde, bueno, desde los comienzos que acabas de describir hasta... Bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Has visto muchas, muchas etapas. Este, esa, esa es quizás el, el, el log digamos uno de los logros más grandes que, que, que has podido celebrar como independentista como independentista la pues salida de Marina Vieque.
2: yo te diría que sí uno de ellos ¿verdad? porque uno tuvo la, la oportunidad de ser parte de dos porque yo he aprendido a, a través de la vida y, y se ha refirmado el PIB aquí no hay lugar para protagonismo ¿me entiendes? este aquí hay lugar para hacer el trabajo que hay que hacer este y ha sido un logro grande porque fue una apertura de conciencia para el país, más que, más que un logro para nosotros este que lo fue pero es un despertar de conciencia del país, de gente que se atrevió a hablar, de gente que se, pre, se atrevió a decir, mira esta gente va en serio y, y sin embargo junto a Vieque muchos otros pequeños logros los distintos comités, como ustedes hablaban ahorita, de que yo digo que el gran logro de este, de este partido es que pese a todo, pese a tú estar en el medio del océano que miras para los cuatro lados y lo que hay es mar y no sabes para dónde nadar, pues cuando usted no sabe para dónde nadar inicialmente usted espera la marea y mientras espera la marea se mantiene a flote entiende y en un, una tierra este, dominada y aplastada por quien nos tiene la bota en el cuello. Que usted se ponga y se mantenga a flote. Es un logro diario. Es un logro diario. Y yo soy parte de ese logro. Y me, de eso sí me enorgullezco. Este, lo que vi que fue maravilloso. Y fue un despertar de conciencia nacional. Pero el logro diario es el más que a mí me gusta. Es que yo reclamo el de la gente que, que sigue a flote. No importa lo difícil que es esto. Cuando el país está en pensando distinto a ti cuando tu familia está pensando distinto a ti cuando gente que te quiere como decía Andrés ahorita y de buena fe te dicen quítate, algunos mm. es que te quitan porque no creen en ti, otros que te dicen quítate porque te van a hacer daño, pero uno dice no, ese 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 logro de, de mantenernos a flote ¿entiendes? porque cuando empuje la marea nosotros vamos a saber para donde nadar ¿entiendes? y nos llevamos al pueblo con nosotros Ay, tío Vamos a cambiarle de tema entonces, Gary. Eh,
0: mencionamos ahorita que tú fuiste, entre otras cosas, fuiste comisionado alterno del PIB. Este, y, y como yo decía bien al principio, eh, esta idea de verdad de, de que muchas veces se repiten ciertos círculos del elitismo, de, del independentismo y del PIB, tú, como mucha gente que nosotros conocemos, son, son vivos ejemplos de, de, de cuán equivocada es esa percepción. Y te quería preguntar, dado que, verdad, ciertamente el, nosotros como independentistas y el, y el partido, pues no... A, desafortunadamente no tiene acceso a, a muchos puestos Así gubernamentales eh, ¿verdad? pero tú, tú has eh, ocupado algunos de esos y bastante alto, refiriéndome al comisionado alterno, mm -hmm. ¿cómo fue esa experiencia?
2: Mira, maravillosa este, en el 2011 este, en, un, en una reunión después de un comité central yo había sido candidato en el 2000, 2004 y 2008 siempre medalla de bronce este, <risa> y Fui candidato a alcalde de 2000 y 2004 y 2008 candidato a representante. Y nada, a, lo que haya que hacer es lo que uno tiene que hacer. Entonces, yo no tengo problema con ser candidato como con recoger pesetas en las en la luces y con pasquinar. Eso es divertidísimo y honra. Pues yo, en el 2011, el presidente de nuestro partido después de una reunión se acercó a mí. Y yo soy de los que digo, ajá, eh, mira, te llamo Rubén y yo... Primero uno dice, que yo hice? <ríe> me asusté. Pero entonces me dijo, este, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, pues, de maestro. Y me dijo, pues, necesitamos que... Juan iba a ser candidato. Había la probabilidad. Juan era Juan de Almado era comisionado electoral. Obviamente no puede seguir en la posición, entonces tenía que renunciar. Comisionado electoral iba a ser el compañero y amigo Roberto Iván Aponte. Necesitaba un, com un comisionado alterno. Y yo le dije ahorita a ustedes que yo era presentado y me dijo, y pensamos en ti, creemos que tú puedes hacer esto. Y así que hay un proceso larguísimo de pedir una licencia sin sueldo en el departamento de educación. Y yo dije, pues vamos para adelante. Y yo dije, me voy en el carro y digo, ¿qué voy a hacer? <risa> Tengo la más mínima idea. Me asustó cuando llegué. Me dijeron, tienes una oficina. Y ustedes que me conocen, yo no soy muy de oficina. Sí, voy yo voy estar en la calle. Y decirme a mí que me pongo una chaqueta y una corbata sí. es bien difícil. Pero nada, hay que hacerlo. La patria es valor y sacrificio. <risa> este, y tuve la experiencia de aprender con Roberto Iván. Aprendí un montón. Porque si usted está en esta lucha, usted tiene que aprender a... Aprender, aprender, aunque parezca un disparate, de todo el mundo. De todo el mundo. Y como yo llegué sin saber, pues yo dije, yo quiero aprender de todo el mundo. Me encontré con una cantidad de compañeros extraordinarios. Claribel Narause, Rosita, el compañero Juan Navarro, de todos los tipos. Y, y, y retomo el punto de, de Andrés, gente de carne y hueso. Gente que no son creídos, gente buena, gente con deseo de trabajar, con mil problemas, con deuda. Como estamos todos los puertorriqueños, blancos, negros, pobres, ricos. Entonces la gente, porque no tenemos, lo, no hemos recibido el favor del voto para tener alcalde. es el partido es un país machista que más mujeres postula. En mil razones, Alcaldesa. Ahí Yo he visto plancha de, de, del 80% son mujeres que son jóvenes. Ah, como no ganamos, la gente se cree que no, y, y se enfocan en mira, fulano, sutano y perenseo Y pero tampoco
1: yo... tenemos mucha visibilidad no, no en los medios tradicionales.
2: Es una campaña de invisibilizarnos, Ajá. que eso es histórico. Y ¿no? mira, yo, yo recuerdo hace muchos años que, caramba, se me, se me escapa la
0: persona o el nombre, pero un candidato gay, abiertamente gay, Hace años que, que cuando ¿verdad? no era tan fácil como no. ahora, y no es que ahora sea un, tú sabes un sí, facilito, pero, es menos incómodo, pero menos ¿sabes? incómodo que hace que en este momento que estoy diciendo, que fue hace muchos años, lo recuerdo. Sí. ¿no? Tengo, tengo que identificar quién es la persona, pa, por pero si alguien así. me dice que es puntero?
2: Y es un, <ríe> es un acto de, de valor increíble. Y no se veía. Pues yo tuve he tenido la oportunidad de ser comisionado alterno en dos ocasiones. Porque reincidí. Sí. Me lo iban a buscar en el 2015, cuando nuestra vicepresidenta María de Lourdes Santiago iba a ser la, la candidata, y se visualizaba que iba a ser ella, y Juan de Dalmao al Senado, pues vuelve a pasar lo mismo. La espacio, ya aquí, con un poquito más de, de, de saber lo que iba a hacer pero con el mismo ánimo y deseo de aprender.
1: Y, y ahora que la Comisión Estatal de Elecciones está en la mira de la Junta como, como otras muchas instituciones públicas en el país y que mucha gente también tiene algún... Mucha gente pide sí, la cabeza sí. de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué tú piensas de, de la propuesta ¿verdad? de eliminarla o de los recortes y de la importancia de, de, de que exista la...? Mira,
2: yo yo trabajé allí y... Y allí se trabaja y se trabaja mucho. Y hay gente que dirá, ah, yo he ido a sitios que la gente no hace nada. Así, como en todo en la vida. Uh -huh. Yo he ido a oficinas de gobierno que hay tres miqueando Pero yo no sé si el día anterior se estaban fajando y ese día la cosa está floja. Cuando la cosa está floja en el fast food, porque son las 10 de la mañana y no llega la hora del Roche, los empleados no están haciendo mucho que lo vamos a votar. Lo vamos a cerrar. este La Comisión Estatal de Elecciones... Primero que hay un balance partidista, aquí hay, hay que velarnos unos a otros. El sistema de desconfianza, como se le dice, hace un trabajo. Ay, que hay que recortar grasa, que hay que hacer unos ajustes, hay que hacer unos ajustes como tú los tienes que hacer en tu hogar y yo en el mío y en todos los ámbitos. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues así es. de La gente demonizaron a, la, a, a, a la, comisión la comisión hace tiempo y todo el mundo de la ah, porque son malos demonizan a la legislatura hay que cerrarla hay gente que hay que votar esos legisladores con esos carros pagados por el pueblo con ese celular, con esa tarjeta de gasolina eso no existe hace tiempo que eso no existe pero la gente se volvió una leyenda urba, urbana y que hay que hacer unos ajustes hay que hacerlo que hay que recortar en varias cosas hay que hacerlo que la junta de inscripción permanente tiene que hacer otras cosas tienen que hacerlo pero los otros días Compañero comisionado alterno, Adrián González... Que dijo, el pasado año se hicieron... So, prácticamente 100 mil transacciones a nivel isla. Te voy a esperar cuatro años. Uh -huh. Para ser 400 o 500 mil en un solo año. Y con todos los problemas que ha tenido... La Comisión Estatal de Elecciones... Se trabaja bien y aquí las elecciones corren bien. Pese no? a todos los problemas... Pese a que mi país siempre ha optado por perder... Pero hay que contarlo vos. Y,
0: y decíamos hace dos programas que hablábamos de esto. Y no sé por qué. Lo, lo traemos nosotros. Pero que... <ríe> Se hablan de estos asuntos, y miro qué casualidad que se menciona el PIB. El sí, PIB que no ha establecido sí, las reglas ¿no? del juego. Así mismo es. Que no, ¿verdad? Que, que en este, en ese sí. sentido, está, igual que los demás partidos, precisamente el sistema que tú dices, no, la linda, vamos a dejar de para sí, que el no, sistema electoral sí, lo corre a los dos no, partidos no. y no sí, lo vamos a hacer. Sí, Pero qué curioso que. Yo soy que
2: independentista, y tengo que vivir una cueva y no me puedo comer un hamburger. Y, Entonces, y y es, usar, y es, ni usar, dólares. ni usar dólares. Ah, no, el dólar. Ni Dejar que me lo prepare el otro, que se va a robar el así hamburger y no me va a dejar ni las migajas. Porque así mismo es. No Es gracioso porque. Lo demonizan todo y entonces la gente dice, pero es que eso gasta demasiado. Pues vamos a hacer unos ajustes para que gaste menos. 60 y pico de millones le damos a la Junta. Sí. ¿Por qué sí. no un piquete para que la junte? Yo les pago el pasaje y arranque y se ven para su casa. Seguro, no entiende. volvemos a lo mismo sí, y, es, y es... se buque malo, pero no lo veo allí. Y es porque, y, y, y por mandato de la Junta, que esto lo podríamos no repetir
0: cada cinco minutos en cada programa, pero no, no deja de ser brutal. Ahora lo haces caso y, tu... y sacas editoriales en periódicos porque te lo está mandando la Junta. Así es. Así que eso es lo más.
2: Bueno, no antes,
1: antes de hablar sobre lo que yo de, sé de que ustedes quieren de hablar. Lo aquí. Que vinimos. Antes de hablar. ¿Has sido maestro por cuánto tiempo, Gary?
2: 27 años.
1: 27. Y 27. ha sido maestro de... Bueno,
2: 30, tres en privado y 27 en pública.
1: Queremos que nos digas, ¿qué tú crees, cuáles son las diferencias entre cuál ha sido tu experiencia, ¿verdad? En escuela comparándola en escuela privada versus escuela pública.
2: Pues hay un poquito de todo, ¿verdad? Porque hay escuelas públicas buenísimas y unas malísimas y escuelas privadas maravillosas y otras pésimas. Así que no, no hay muy, la escuela privada que yo estuve era muy buena, la Academia de la Milagrosa en calle, y allí empecé como maestro, 23 añitos, pelo y 75 libras menos. <risa> y entonces, este era muy buena. Obviamente, el, el, yo yo aspiraba, y casi todos los maestros aspiran a, a, a la escuela pública, y la gente rápido te dice, el sueldo, los beneficios. No solo eso, es que tú atacas más.
1: Bueno, y que también contra, porque es y que los maestros en escuela privada. Es otra tampoco. leyenda
2: urbana. O sea, sí. Los maestros lo que nos ganamos es una bola pegada. Claro. O sea, y, y a veces la diferencia cuando haces la maestría son 75 pesos, que es lo que te sobran para tanto estudio. Ajá. Pero eh, aprendí muchísimo. El, el estudiantado es distinto. ¿Entiendes? Los padres son distintos. Ambos adolecen de muchas cosas, los padres porque se creen que porque pagan son jefes tuyos y muchos padres tristemente en escuela pública que te sueltan el muchacho y tú no lo ves hasta el día de la graduación de sexto y le das clases al nene de primer grado. Me encanta ser maestro, me lo disfruto, este yo creo que soy el maestro con lo que los estudiantes pueden hablar. Este, le decía cosas a mis estudiantes ahora que hoy no se pueden decir <risa> pero son adultos y todos tienen salud mental sí, sí. <risa> <risa> los tiempos cambian sí, sí. y a veces
1: te lo encuentras y te dicen gracias mister sí mira mi,
2: mi, mayor, Cordero, te sí, mi mayor no le voy a contar aquí porque yo no, no sé de si esas cosas prescriben yo, yo creo soy que abogado, yo, no, pero... no lo digas
1: no diga. yo creo que yo escuché este es el
0: único este es el único episodio en que nos autocensuramos que tú y yo teníamos miedo de dialogar y yo no te voy a preguntar eso porque sí. yo no sé si el término prescriptivo pues, pero
2: sí. mi mayor orgullo como maestro no es, y yo creo que de todo maestro es el no el que tú, en mi caso que soy maestro de educación física, transmitir las la destrezas deportivas, que son importantísimas para la vida entera. este Es tu sembrar algo bonito en, en cada muchacho, tú sabes. Y mi mayor orgullo es yo encontrarme, yo empecé a los 23 años... Es encontrarme a alguien que yo le, da, le haya dado segundo o tercer grado, que hoy tiene cuarenta y pico de años, treinta y pico de años. Y a veces yo no los conozco y viene y me dice, Mister, ¿cómo está? Usted me dio clase, bendición. Mire, yo es mi esposa, ellos son mis hijos, él era mi maestro, lo quiero mucho. Y yo, digo: pues, algo hicimos bien. Tuve la bendición de darle clase sexto, séptimo y octavo. A una joven que terminó después trabajando conmigo como no, maestra de educación física. Sí, no hemos Por dicho orgullo. qué clases daba, ¿verdad? Pues daba Había educación dicho... física. ¿Me entiendes? Este... Porque como les dije ahorita... El, el, el deporte fue mi vehículo. Y yo creo firmemente en eso. Sí, y llegué? tuviste
1: un maestro de educación física que sirvió Buenísimo. de inspiración. Buenísimo.
2: Tuve dos pésimos. Pero tuve... En Aníbal el mejor. Y pues Gary
0: en la sí. oficina... Uh -huh. Es el especialista, por razones obvias, ¿verdad? En todos los asuntos de educación. Y a la hora, como él dijo, que siempre está en la calle, pues yo, tú tienes que ser una de las personas que más escuelas visitó físicamente durante todo este periodo, eh, eh, durante, ¿verdad? Los cierres de escuelas de este cuatrienio. Denis por razones obvias, no se puede picar en, en mil cantos. Él, e eh, eh, personalmente, a todas, aunque fue a muchas, fue a muchas pero sí.
2: Gary fue...
0: Bueno, ¿tú tienes una idea de cuántas escuelas bueno, tú visitaste? El,
2: en el cierre del 2017, de 16, 17, este, 17, fuimos a 49 escuelas y este pasado cierre, 86. Me vaya. ¿me y, y contando que Denis fue muchas con, con, conmigo, que tenemos otros compañeros que adoramos mucho, que es Luis Martínez, que en esa área este suroeste me ayudó y visitó veintitantas de, de sobre 200 que se cerraron, más del cincuenta y pico largo por ciento, nosotros los visitamos y lo palpamos directamente
0: y Gary, ¿qué nos puedes decir? ¿qué te parece a ti el
2: manejo de este asunto por parte del departamento de educación y de la secretaria Julia que Horrible, horrible horrible, eso es cuando usted pone un empresario a dirigir un departamento como es el de educación, pues estos son los resultados porque los míos no son las matemáticas. Pues en la República yo no puedo ser secretario de Hacienda, ¿verdad? <risa> <risa> Zapatero a su zapato. Seguro. <risa> y cuando viene una persona que lo mide todo en dólares y centavos y haciéndome responsable lo que digo nuevamente, que viene a Puerto Rico como si fuera la mitad blanca que viene a civilizar a los pobres esclavos, ¿me entiendes? Y yo he tenido... Uh, yo he pasado por muchos secretarios de educación malos, malísimos y peores. Y ella es categoría aparte. ¿Entiendes? Es la persona más inaccesible. Prepotente. Arrogante, prepotente, sí. arrogante, to todas esas cosas. Y yo he tenido la oportunidad de, 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 de palpar este, el mal manejo, de escuchar las mentiras del departamento, que fuimos a las escuelas y le explicamos a las comunidades, miren esas 86 escuelas se... Este año, por ejemplo, se repartieron entre 22 pueblos. Y todo el mundo te dice, aquí nadie me orientó, aquí nadie me visitó. O todos los padres de Puerto Rico se combinaron para el mismo embuste.
1: O nos enteramos porque salió en la prensa. ¿Está? O nos
2: enteramos, o sea, de otra forma. Y es gratificante y frustrante. Es frustrante porque uno hubiese querido salvarlas todas. Este, es frustrante porque uno es maestro, ha sido estudiante, uno es padre. aunque mis hijas ya salieron de la escuela, uno... Este, si mis hijas pues deciden me harán abuelo y si no no hay prisa pero hmm. este uno dice que nosotros le vamos a dejar a los muchachos tú sabes estamos hablando de cumbres y de violencia y todo si usted le dispara al país a la educación de un país entiende sí, no, no puedes pretender y nada y tú veías mucho que tú nos has contado muchas veces
0: que para que vean que no es que solo usted... Ah, la independencia, claro que se me va a quejar. No, no, pero ejemplos concretos como los que tú describes. <risas> y, por ejemplo, que muchas veces la escuela eh, que cerraba estaba en mejores condiciones o más que cerca de la, la comunidad la que la receptora, ¿verdad? La que tú decías, pero mira, si usted sí. tiene un, una cocina allí para una clase... Seguimos
2: la orden del día. Miren, yo vi una escuela en Aguabuena que tiene el único salón de kinder especializado en niños con autismo. Una cosa bella, que yo me imagino que esa maestra molido vidrio con el pecho para conseguir todo aquello, porque aquí no te asignan chavo la cerraron. Para ir a otra escuela, una en Aguabuena también, que la cerraron, donde los padres tenían un huerto casero, donde los vegetales que se consumían en el comedor eran cosechados por los mismos estudiantes, que ahora hay fiebre de huertos caseros, esa gente lo hacía, antes de que alguien le pusiera nombre. Y la envían a otra escuela a seis kilómetros. Uno dice, a seis kilómetros es ahí al lado, si vas en carro. Y gente, este programa afortunadamente lo ve y lo escucha muchísima gente. Quítense la venda de los ojos en Puerto Rico. No todo el mundo tiene carro. No todo el mundo tiene internet. Uh -huh. Aquí hay gente pobre que no son de ambulantes, no son alcohólicos, no son adictos. Y se acostaron ayer sin comer. Aquí hay, somos una generación de abuelos criando nietos por diversas razones. Madre o de soltera. Madres solteras que tienen que ir 5 o 6 kilómetros, caminar 6 kilómetros a una escuela de campo, en Calle, por ejemplo, por las curvas, entre octubre, entre noviembre y febrero, que a las 6 de la tarde usted no se ve la mano de oscuro que está, y eso nadie lo vio, o sea, nadie lo vio, y se da, y, y como mencionó Andrés, escuelas que yo no quiero que cierren ninguna, pero escuelas que fueron receptoras, que si tuviese que cerrar una, cerrabas esas. Pero no, o por política, o por panismo, o por simple capricho. Pues el nene que dice, yo voy a cerrar 200 escuelas y meto la mano en una tómbola y aquí hay 200. Y aquí están, y aguanten. <ríe>
1: Ahora sí, termina sí, Ahora digo, bueno, sí vamos. Vamos, sí, ahora... vamos a hacer André
0: eh, eh, Ferri. Eh, eh. Estas preguntas las vamos a dejar de bono y después, eh, dile a Adriana, pero es que este bono está larguísimo. El, bono está el más Al que la... Del bono, la cosa, todo, todo lo que hablamos ahora está chévere, la sustancia, eh. pero ahora Ahora, vamos a de... ahora es que empieza el programa. ¿sí? Ah, okay. Ya hemos adelantado que a Gary boxeaba. Boxea que era atleta
1: desde siempre? muy desde joven.
0: Este, Eso es así. No hemos dicho su apodo. Gary se conoce como la maldición china. Yo no voy a preguntarle de dónde, de dónde salió ese apodo de la maldición china. Pero pero imagínese
1: usted. Se llama, a,
0: a, o sea que Gary lo conoce como la maldición china. Y no soy chino. Y no... <risa> mira, ¿y como boxeador tenías un apodo? Porque, ¿O este era
2: tu apodo de boxeador? No, no. Eh, como boxeador me decían zurdo. El zurdo.
0: zurdo, sí. Ok, entonces, Gary, ¿cómo te empezaste en el boxeo?
2: Pues mira, porque la calle llama tanto. Y uno se busca tanto problema innecesario que alguien me dijo, tú te debes meter a un gimnasio y aprender a boxear porque, ok, yo no bebo, yo no fumo, nunca lo he hecho, no consumo drogas
0: Es así, no bebes, gente, no. nada, ni una cerveza, vamos a almorzar y... es. Sí,
2: este... La hay mal, muchas razones para maldita. eso. Entre, entre ellas que hay gente que me dice que sobrios son insoportables, así que borracho sí. soy peor, Pelín. pues vamos a evitar, este... Y... Donde yo me crié, todo el mundo se destacaba por hacer algo mal. Algunos bebían más que nadie, otros estaban en un mundo de la delincuencia, otros se arrebataban más que nadie, otros hacían... Pues todo el mundo era mayor cuando yo era un nene y yo me pasé peleando, peleando, cogiendo todas las bofetas del mundo. Menos la de mi abuela que era más dura, pero <risa> cogiéndolas todas. Yo un, pude ser caché, las cogí todas. ¿Esa es la norma de los boxeadores, Gary? Yo te poder. diría que sí. En gran medida el boxeo es el deporte de los pobres. ¿Entiendes? Tú lo que necesitas es dos puños. Sí, ¿Entiendes? Porque... Y alguien que te haga un favor de ponerte guante. Pero, este, casi siempre mucho es un vehículo para mucha gente salir de la pobreza. ¿Entiendes? Y para calmarse, otros pues yo necesitaba calmarme yo nunca me visualicé así como ah voy a ser un profe un boxeador campeón mundial de, tú no tienes eso fui a desde los 12 empecé me encontré con este Saúl José Espinoza y me enseñó un señor mayor se convirtió casi en una imagen paterna para mí y me enseñó a boxear me enseñó también que estuve un año simplemente entrenando ...sin subirme un ring. Que yo le hago una crítica enorme a los entrenadores que tú le llevas a un niño que quiere aprender a boxear ...le dice, ok, ponte unos guantes y date cuatro puños con aquel que lleva seis meses. Y eso es un disparate. Una, que lo puedes lastimar. Y dos, que si lo humillan, los tú se te frustras ¿eh? Y ya yo estaba porque uno entra y tú te crees que boxear y pelear es la misma cosa. Uh -huh. Y en pelear no hay reglas. Menos golpes bajos. y yo picada de ojo. Muerdo, <risas> muerdo y pateo y te doy con todo lo que todo lo que se mueva. Pero en el boxeo hay que seguir unas reglas, hay que hacer unas cosas. Este me partieron la nariz. ¿Y cómo, o sea, cómo tú descubriste yo que te sales Partiendo cabeza en por finado, porque, pero, <risas> sí, sí,
0: Pero. Pero eso de ser boxeo, lo, 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 lo peculiar es que, bueno. Pues, tú, yo me imagino que tú rompes dos o tres caras por ahí. Sí, y dices, coño, total. Y alguien te tiene una tarjeta. aquí quién está <risa> ahí?
2: Bueno, ¿Puedo vivir reto? Por, este, por eso, porque ¿cómo pues, tú eres? Pues empecé a, 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 a pelear y a coger cantazo Yo les decía al principio que salía tan cansado del gimnasio. Que eran días que yo no peleaba. ¡Hach, agotado! Bien agotado. Este, o sea, que no peleabas en la calle. En la calle. ¿eh? Sí, tú Más que, verás ocasiones que lo ameritaba sí. y, ...y... ...y... me enseñaron, y me enseñaron, y me enseñaron... ...cuando me subí al ring... ...por primera vez... Eh, ...fue con... ...Richard Señal Mucho... ...se me olvidó, yo tenía 13 años y pico... ...y me... dio una pela... <risa> ...no, fíjate, no me dio una pela... ...pero me dominó totalmente... ...me, me frisé, no supe qué hacer... Y yo quería brincarle, quitarme los guantes, darle patadas sí, y sí. bajarlo de ring y darle con una silla de metal que hay allí. Sí, entonces... sí. Pero como ahí no se podía hacer eso y tú te sientes que entonces los guantes te atrapan las manos porque no lo podía coger por el pescuerzo. ¡Quítame, esto! <risa> ¡Quítame esto! Me dominó como gusto y gana le dio. Me iba a frustrar y mi entrenador me dijo una, en... una frase que sería para el boxeo, pero a mí me sirvió para la vida, para la política y para todo lo que hago si a la primera derrota te quita, tu vida no valena. Entonces él no, él no era, nunca sabía si iba a ganar un trofeo por simpático. No, entonces, no, no, era no era dulce. Pero me dijo así, claro, si por la primera, por cada derrota te vas a frustrar y te vas a quitar, tu vida no valena. Sigue entrenando y lo coges en la próxima. Y como la calle en eso me ayudó a ser rebelde, a que yo te cojo ahorita, y miren, confesión a ustedes porque saben que los quiero muchísimo. Te desquitaste con... Pero tengo una cara de cogerlo en el parque. <risa> Y yo le decía a mano, pelate, para". Sí, sí. Papo, y Si te coges trapo <ríe> si sucio, te guardo tuyo. Te viro al revés. <ríe> pero aquí adentro me partieron la cara. Este, y muchísimo después, yo creo, que hubo la revancha y ahí me lo gané. Y un tipo súper chévere. <ríe> sí. super chévere, sí. Me sí. hizo sentir bien y me dijo, tienes buenas manos. A lo mejor era embuste, pero me hizo sentir te bien. Te lo creí. <ríe> te lo creí. Y
0: Ari, cuál fue tu récord de. Porque esto es amateur. Sí, vamos sí, a llegar sí. Mismo. Nunca
2: eh, firmé profesional. Me decidí por estudiar. Tuve 71 peleitas, gané 68, perdido, empate 1. Antes habían empate en aficionado, ahora no. Ahora okay. es por puntuación. ¿Y,
1: ¿Y llegaste a representar a Puerto Rico? ¿Cómo eh,
2: en uno de los guantes dorados, en Golden Globes, en lo que le llaman zonales, que son como la serie del Caribe, por decir así. Zonales de boxeo en, en, en República Dominicana... En Cuba, en 82, este, en México. Visité cinco o seis países, pero no pude ver ninguno.
0: ¿Y cuánto tiempo? Sea, ¿Durante cuánto tiempo, Gary? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos Tuve hablando? Desde de los...
2: Si sí, desde la primera que me subí un ring tenía 13, hasta los 22, 9 años. ¿Me entiendes? ¿Entre? Aprendí a los 12 y diríamos que estuve boxeando 12 años, pero subiéndome un ring 9.
0: Okay. ¿Y por, sí. qué no, por qué no seguiste al profesionalismo?
2: Pues mira, no, pensaste, este... Pero... La vida me ha enseñado a mí a, número uno, a, ser, a tener lealtad por la gente que es buena con uno y lealtad por lo que yo creo. Yo, por este deseo de, de representar a Puerto Rico y, y, y dar palos por mi país sin saber que eso era parte de la lucha por la independencia, pues yo quería representar al país. Por otra parte, yo soy... tengo. Yo no tenía apoyo en mi casa para eso. Este, era, todo era más difícil. Todo siempre se me ha hecho bien difícil. Cosas de la vida. Este, pero yo decía, si yo firmo profesional, yo quiero irme con mi entrenador. Porque era mi imagen paterna, ¿te entiendes? Él no quería, él estaba bastante mayor también. Se quería ir de ascendencia parameña y quería regresar a su país y a mí me gusta, aunque yo me meto en algo me gusta estudiar alrededor y a mí me duele mucho saber que el boxeo es tan ingrato este, como casi todos los deportes verdad. pero porque usted tiene una cantidad de atletas extraordinarios y vamos a decir en nuestro país que hay tanto promotor buscón que por cada peso ellos se quedan con 75 chavos este, y usted le da un chamaquito joven 30 mil pesos y tú te crees que tú te puedes retirar a las Bahamas con eso tú sabes y yo me enconché le decíamos en mi barrio en esto de decir yo cojo los puños y tú los chavos a mí como que no me cuadra y yo una vez le dije a mi entrenador yo firmo si te vas conmigo me dijo que no este, después ya a los 22 y pico venía una hija en camino y yo creo que uno siempre tiene que ser responsable y yo digo, lo que yo filmo y hago chavo Porque todavía se estaba empezando a ganar buenos chavos... Pero no es esa inmoralidad de que te den 25 y 30 millones... Por, muchas veces por hacer un espectáculo. Eh, sin hablar de la injusticia contra las mujeres atletas. Pero... vamos a
0: hablar ya mismo, sí, pero...
2: pero... le digo... Le digo... A mi entrenador yo me voy y me dijo... No, si no yo te recomiendo algunos Es mucho. Para los que saben de boxeo estaba Lalo Medina... Entrenador del Chapo Rosario pero era moverme a toda baja estaba 747 de John John Molina eh, donde quiera que esté John John excelente tipo una extraordinaria persona ya falleció estaba Maniciaca que falleció hace poquito y yo relajaba con Maniciaca y yo sé que él que en paz descanse y si esto era vivo esto no le molestaba Maniciaca hablaba bien enredado, sumamente enredado. y en él me felicitó por algo y me dijeron pues me dijo bajito, cuando te hablaba bajito tú lo entendí, me dijo te felicité y te quedaste serio. Yo <risa> no te entiendo, yo sé lo que tú me estás diciendo. Pero, y, era... y decidí en una forma. En todo este proceso hay gente que me dice, ¿no te arrepientes de haber filmado no haber filmado? En ocasiones. Gary, esa era iba a ser mi pregunta. Sí, en ocasiones. Te da es que esa piquiña del boxeo. Yo todavía una buena pelea de boxeo no la puedo ver sentado, me da ansiedad. Y tiro golpes y todo. ¡Qué y peligro! ¡Qué lo, peligro! Ya lo, ya lo sé. <risa> ya lo sabemos. Y ahí está macizo. Ya ustedes lo ven. Que <risa> y grito. Y yo digo, ya Y todo esto. Antes, cuando la damos por Pay Per View, pues, en mi barrio somos sumamente unidos, en mi sector. Y lo íbamos a ver a casa un vecino y gritábamos allí. Nos daba ese síndrome de macharranería. Sí, duro. <risa>
0: El boxeo tiene eso. Sí, sí, es.
2: sí Eso. Y, y las la puedo ver. Y en ocasiones, pues, ¿verdad?, no, no, no quiero pecar de arrogante... Pero tú ves un tipo ahí... Y tú dices, se ganó X cantidad... Y tú en tu corazón dices... Yo me lo gano... Sí, 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 y sí. yo estoy ganándome 2.500 pesos en una escuela... Sí, como policía, pero nada... Yo creo que tomé... Mira, una decisión que tú tomes... Te cambia toda la vida... Y yo pude firmar profesional, y A lo mejor me iba a ir excelentemente bien... y Estaba en el, el salón de la fama del boxeo... O a lo mejor me lastima y no llego... o A lo mejor la vida da vuelta pero con esa decisión yo no hubiese podido hubiese cambiado todo, no hubiese estado trabajando lo que estoy trabajando, no hubiese llegado al partido, no estaría en la lucha directo, porque todo te cambia una decisión y no conocería a la gente que conozco y en el balance,
0: yo gano sí, a lo mejor sería multimillonario, pero no estaría en Radio Independencia no estaría, en, Radio Independ Así estaría que en esos programitas sí, de, sí.
2: de NBC sí, SPN, en el esa porquería estaría... <ríe> no estaría aquí,
0: entonces llegó la pregunta, llegó la pregunta, dale, llegó dale, la pregunta dale, y usted está escuchando y usted está viendo y usted dice, ah pero están hablando como si, como si este tipo fuera un boxeador, tú sabes de tres pares, ahora yo te quiero preguntar ¿es cierto que tú peleaste con Thomas de Hitman Hearns? y para los que no sepan, ¿quién es Tommy Hearns? metas en Google y, y pregunta quién es Tommy Hearns pero no solo que
2: peleaste con él,
0: es cierto que tú noqueaste sí. a Tommy Hearns.
2: A mí no me gusta hablar de mí así, pero está bien, sí. sí, es pero, cierto, pero,
0: pero, okay, sí es pero, Gary, nárranos cómo fue eso, por qué, y después, cómo yo puedo. ¿A quién yo llamo para pa, 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 pa ver dónde está <risa> bueno, ahí eso? Ahí no cuando... sé,
2: pero mira, lo que sí sé, eh, Tommy Hearns, gran boxeador, gran boxeador. <risa> este, Ha bien alto para su peso. ...de yo... ...fue 80, 81, por ahí... ...yo era un nene todavía... ...Tommy Hearns... Eh, ...nosotros peleamos casi en las últimas... ...peleas de Tommy Hearns... ...antes del salto... ...ya él entrenaba... ...sin... ...este con... ...Emmanuel Stewart... ...su entrenador... ...Casi ...extraordinario... ...el H, mejor... ...uno de los mejores... ...uno de los mejores... De las grandes un figuras... caballero... ...lo tuve la oportunidad de darle la mano... ...un caballero... ...en toda la extensión de la palabra... Y Tommy, irónicamente, Tommy no era el súper pegador que después se hizo en el, en el profesionalismo porque cambió de estilo. Pero ya lo estaba cambiando porque me dio duro. Pero este Tommy no era tampoco un derroche de simpatía, pero tengo que decir en favor de él que en el profesionalismo muchas veces no le hicieron justicia, ¿entiendes? Porque Tommy peleó una época que estaba... Chubasrey leonard Roberto Durán, Hagler, novio, Hagler. Marvin Hyler, uno de mis boxeadores favoritos. Este, Wilfredo Benítez, era la época que había tanta gente buena y Tomí no era carismático, como era Chuvas leonard pero era un extraordinario boxeador, un entrenador, un tipo sin vicios también, un fiebrú del ejercicio. Yo nunca había visto un tipo con tanto abdominal. Este, sí, es que tenía más chichones que una bolsa de coco. Y entonces, este. Peleamos, este, toma... ¿Qué torneo era?
0: ¿Por qué estaban peleando? Eran Golden fue?
2: Globe, Cincinnati. O sea, era, uh -huh. Antes se hacía mucho, mucho, mucho. El boxeo oficial tenía más fuerza que ahora, muchísimo más. Y era ya, me decían, de sus últimas peleas. Ya él lo estaban visualizando como, este tipo va a ser una estrella y hay que llevarlo. Y, y ahí pasan muchas cosas que le diré ahorita en el boxeo, medias extrañas, pero peleamos mucho más alto que yo, en ese entonces, este, fuertísimo, fuertísimo, este, difícil de moverlo, pero Tommy, y los que saben de boxeo, saben, Tommy tenía tres problemas táctico-técnicos, una, que no es culpa de él, él no tiene una mandíbula de hierro, como no la tenía Tito, trinidad porque para que Tito no tenía mandíbula de hierro pero tenía hierro en las manos este y no como,
0: y no como Margarito tenía de verdad así
2: mismo de verdad y que Tito se paraba ¿me entiendes? <risa> segundo que Tommy Hearns era una persona que cuando no podía ocultar <risa> nosotros conocemos gente así no puede ocultar sus emociones ¿verdad? <risa> y si Tommy tú lo tocabas como nosotros decimos en el deporte con limón la cara de él se transformaba entonces no no tenía esto que tiene, por ejemplo, Malvin Hagler, que tú le podías dar con un marrón y a lo mejor lo habías lastimado, pero no te ibas a enterar. Porque no cambiaba ese jefe. Pokerface. Así ah, mismo, exactamente. Pues, hubo un primer asalto bien duro, bien cruento. Mi estilo siempre fue el de acorralar. Cortarte el ring, cortarte el ring, hasta que yo te pudiera pillar en una esquina, tú sabes. Lo bueno del de boxeo aficionado, para mí mejor que el profesional... Es porque en el boxeo aficionado tienes poco tiempo Y tienes que pelear de verdad Con todo lo que tienes Aquí no puedes agradar. ¿Cuánto poco tiempo? Mucho. ¿Cuánto era? Este, son tres minutos por asalto Son tres asaltos en nueve minutos Que hay gente que me dice ¡Ah! Tres minutos es una porquería <risa> <señor>, Tommy Hurts <risa> Póngase unos guantes Y dele tres minutos a un saco Que no le va a responder <risa> y, se va a... y después hablamos <risa> Entonces Este Y empezamos a pelear Y Tomás era bien agresivo. Bien agresivo. Era tan rápido. Este... Y me brincó encima rápido. Y yo encima... Sí, nos dimos unos cuantos golpes... Bastante buenos. Mucho intercambio de golpes, Él me dio un buen golpe... En el área de la 100. Tiene una derecha bárbara. No me dio de... En pleno. Sí, me dio en pleno. Sí, sí. A lo mejor tampoco estaría aquí... Lo por lo otra razón, que... o sea, así, <ríe> po... sí, Sería un ejemplo de superación... <ríe> mi silla de ruedas. Y entonces... Este... <ríe> Pero eso del boxeo, le digo, me afectó. Me afectó y lo sentí, pero seguimos golpeando. Y él bajaba mucho su mano derecha. Y Yo tengo la ventaja soy zurdo. Si tú bajas tu mano derecha, para mí es una carretera. Faltando unos segundos para el asalto.
1: ¿De cuál asalto? ¿Te del acuerdas? Del primero.
2: Ajá, le pude romper la... la, la la guardia entrarle al, al plexo solar porque la gente bien alta, niños que están boxeando, <risa> <risa> a la gente bien alta hay que niños la... y niñas, y niñas, y y niñas. este, golpeo en las costillas a quien sea más alto que usted, golpeo en las costillas y si usted es más alto que la otra persona mantenga la distancia, eso es paso básico, pues hubo que, porque eso sí, Tomás era siempre ha sido bien flaco, me pasa es que fibroso, este. Y lo logré golpear bastante en las T costillas. Tomás,
0: como si fuera panita. <risa> <se santo. risa> <Allí estábamos> <risa> sí, sí. Y entonces
2: eh, le pude romper la guardia. Me senté y mi entrenador me dijo: Rompiste la guardia, lo tienes que hacer de entrada. No dejes que se vaya a la media distancia, porque la media distancia es mucho más alto que yo, es más fuerte que yo. ¿me entiendo, porque tiene mucho más físico que yo. Este. Y tienes dos oportunidades para meterle tu mano en la mandíbula. Y yo dije, dos nada más. Me dijo, dos nada más. ¿Por qué? No sé. Pero pude romper la guardia de nuevo. Y como al minuto, tanto llegando a los dos minutos, del el, segundo del segundo me dio un buen golpe en la costilla, pero dejó la mano abajo. ¿Entiendes? Entonces yo este, di dos jabs y un open, que de abajo hacia arriba con la derecha. Con la derecha y él bajó mucho a su izquierda y yo le vi la cara más grande del mundo. Y hay veces que uno dice, ahora nunca. Y lo golpeé y pues, se cayó.
0: Entonces, pero, pero me perdí. ¿Fue un Opel de derecha? No, no. Con el Opel de derecha ah. abrí la
2: guardia. Okay, okay. Entonces, él subió su mano pero bajó mucho la derecha. este Tenía la, el, su mano derecha, frente el guante frente a la, a la boca. Pero todo el cachete, por decirlo así, muy abierto. Esas oportunidades en el boxeo hay que aprovecharlas. Usted no perdona, porque a usted no lo va a perdonar. Y metí la mano izquierda y los que han boxeado saben que cuando uno da un puño realmente bueno, primero que tú sientes que se te rompe la mano, porque choca, porque es hueso con hueso. Este, Pero uno sabe cuando da un puño de verdad bueno. O sea, a veces tú le has dado puño a la gente que la gente se cae y tú dices yo no le di Sí, ¿qué pasó ahí, papi? Este se quiere ir. Entonces, <risa> y entonces... Y se cayó. Y su segundo problema táctico-técnico... Tommy no se saca él. ¿Cómo es así? ¿cómo... Sí, porque uno aprende como el voleibol... Y a veces el baloncesto uno aprende a romper caída Tú sabes, para tratar de caer con la cadena... Nunca con las muñecas que te las puedas doblar. Pero Tomás se afecta tanto con los golpes... Que él cae... Como un espagueti, tú sabes, se, se, se volvió un muñeco de trapo.
1: Se derrumbó. Y
2: se derrumbó. Esa es la palabra, gracias. Se derrumbó. Y yo me fui con una contentura, porque es que. En
1: Entonces se cayó y no se paró.
2: No se paró. <risa> y, de... ese, por eso,
0: y no fue un. un o sea, le, le cantaron. Le, Así, ah, no porque sea fue...
2: aficionado, tú sabes, no. A menos sí, que, que yo... sea algo que tú empieces a convulsar, yo no los he visto. Y yacho, eso es lo más horrible. Nadie quiere lastimar a nadie de esa forma. A menos que no haya convulsión. Te tienen que contar 10. Que a veces los 10 se vuelven 12 segundos porque el árbitro se encarga de que tú estés en la otra esquina. ¿Te entiendes? Porque hay boxeadores que, lo hablábamos, que están respirando detrás del árbitro como un tiburón loco por Y sí, Yo creo que antes era así. Que, porque sí. ahora te separan. No, no, antes, ahora es... de lo, antes a no, 15 y, y encima... Ahora tú pones una rodilla en el suelo y... Uh -huh. Y te cuenta caída Antes no te contaba caída y te podían seguir dando Para mí el boxeador más grande que ha dado este país Que es Wilfredo Gómez ah, eso, que para si allá vamos, adelantando, Gary. Te <risa> golpeaba y qué sé yo Pero ese fue un buen momento <risa> y, 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 <risa> y, Gary,
0: y si obviamente tú no ibas a saber Que este
2: tipo iba a ser un monstruo Cuando explotó Es que yo dije, anda Yo
0: no
1: lo quiero, yo no lo quiero yo No eh, no, lo quiero. no, fíjate, <risa> no lo decía
2: Pero párame si es en el que tú no... Porque yo... Por alguna costumbre buena o mala, mis poca vergüenza las cuento fácil. Ustedes conocen muchas de ellas. Mis chistes también y mis pasmes. Mis dolores los aguanto y mis grandes triunfos me los reservo.
0: Pero Barry, ¿por qué tú no tienes eso? O sea, yo, yo hubiera pagado Buscado un, re, un recorte de periódico pues mira, a, Algo, no sé. y se lo estaría diciendo Sí, papi, yo noqueato mi hers Andrés González, sí. mucho gusto, noqueato mi hers <risa> está, está el tiempo por ahí Pues no
2: sé, fíjate ¿La, la gente se... no te cree? Ah, o sea, tú piensas pues que, mira, es que Ay, por favor". Quizás hay gente que sí, hay gente que no A mí no importa no sé. Pero una vez, no sé cómo fue Que alguien se enteró en La comisión fue y me lo comentó Y yo le digo, ah, sí Y de momento, puf, se regó entiende entiendes? Y un sinvergüenza que no voy a decir su nombre me dijo, a totógrafo, y lo que me dieron fue la de la opeta por sacar. Entonces, pero después cuando explotó, pues, pues, como que uno cae en tiempo y uno dice, este tipo es bueno, yo, yo me lo gané. Y acá entrenó. Le puedo decir, yo no apuesto. Fuera de apuesta amistosa que hacemos acá entre amigos. Me hubiese ganado mucho dinero porque cuando peleó con Hagler. Con Marvin Hagler, Tommy Tommy que para mí fue una de las batallas épicas de la Ag historia del boxeo. Agler, Hearns, sí. sí, 85 por ahí 86. Para esa época recuerdo que Tommy Hearns y Hagler se suben a aquel ring y yo le digo a los Hagler es zurdo. Si lo pilla en esquina y le mete a la izquierda se va y así fue. Primero le di un derechazo que todavía lo están buscando. <risas> Y yo después pues, dije, yo no aporté. <ríe> Pero nada, me lo disfruté, me lo disfruté. Fue una época bien linda y de mucha disciplina. Y y fue uno de, de, de los orgullos que he vuelto calladito para mí. hermano sí, es brutal. <ríe> es, que,
0: es que estamos hablando sin lugar a dudas de uno de, de los boxeadores quizás de los mejores libra por libra. Sí, o sí, entre señor. ellos, en la historia Entonces, del boxeo. Sí, buenísimo. Este, así que para un boxeador debe ser una... Una, de gran satisfacción. Es como yo jugar una cocinita
2: y, y clavarme a Jordan, tú sabes. Es, ya, es. sí yo le gané una cocinita sí, una sí, vez a Jordan. Le, le di un tapón. Sí. Claro, bueno. Es chévere. Esto a, a lo mejor tú no lo cuentas, pero... Como dice la frase, nadie me quita lo bailado.
0: <risa> yo y pues, yo soy una de esas personas que desde que se enteró de esa, de esa noticia <risa> se lo ha dicho a medio mundo. Yo se lo dije a mi brother, cabrón. Yo, yo, yo trabajo con alguien que no queda Tommy Harris y yo que yo nada más lo digo y yo sé que él si yo fuera el receptor yo estaría diciendo ya lo ah, tú, sí. tú, tú, tú vale. sabes, <risa> se lo va a creer "Deja que te haga el cuento, que te, <risa> <risa> él te lo cuenta y tú, tú lo Así que <risa> nítido. Pues tú adelantaste una de las próximas
2: cosas que te dijimos? Ya estamos acabando. Sí,
1: te íbamos a preguntar cuál para ti era era el mejor boxeador en la historia de Puerto Rico y ya nos dijiste que era
2: sí, Wilfredo Gómez.
1: Y, y otra pregunta entre Tito y Coto. ¿Quién?
2: diache, ¡Qué difícil! <ríe> ¡Qué lío! Me voy a buscar cuando pase ese peaje. Este. <ríe> <ríe> pues mira, son dos glorias. Dos glorias de este país. Nadie se los puede negar. Entiéndelo. ...las personalidades no tienen nada que ver ahí... ...son dos glorias... ...lo que pasa es que son dos estilos muy distintos... ...si yo te dijera que en... ...pegada... ...Tito... ...Tito es uno de los pegadores más salvajes que ha dado... ...Puerto Rico... ...Gómez... ...Chapo... ...Tito... ...y no en ese orden... ...como caigan... ...porque son... ...este... ...Tito es lo que tenía que darte una vez bien dado... ...y se acaba la pelea... Uh -huh. ...tiene una, pe una pegada brutal... Coto es lo que nosotros llamamos un machucador. O sea, Coto posiblemente no te achueques no te de un puño. Pero te está dando 25 veces las costillas. Sí. De, y tenía sí. un gancho <risa> al hígado salvaje. Si sí, tú vas con Coto, tú vas para el hospital un sangrado interno a que te ah, chequeen. Sí, sí, no, de, 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 yo sé de muchos boxeadores que se fueron al sangre después de una pelea con Coto. ¿Entiendes? Este... Y Tito
1: rajaba, rajaba, sí, y
2: Tito, rajaba. De Tito es mucho más pegador. Quiero, quiero, Coto Decisión, quiero decisión.
0: <risa> te veo, te veo este... titubeando, estás está bien político, papá. Ya.
2: Perdón, Tito, porque te <risa> ah, adoro Te lo dije. Coto. Te lo dije. <risa> se lo dije, Se lo dije, a Adriana y Yo sé que mucha <risa> gente ahora dice, ah, en busca <risa> no, pero con todo
1: es que es si es una... sí, es que Tito es sí, es es que
2: es Tito Suda Carisma, Tito Notiza. Yo nunca tuve la oportunidad, de, he tenido la oportunidad de compartir con él. Estoy un día en Guabate, en cerca de mi sector, ustedes visitaron mi casa, este, la suya, y estoy allí y tengo un vecino que vendía perros de estos, los escubidús, los grandanes. Los grandanes. Y de momento viene un jeep, un jeep que vale más que mi casa. Un jeep, y mi vecino dice... Ese tipo se parece a Tito. ¿Entiendes? Y uno mira. y uno se acerca y dice, es Tito. Y nosotros, nenes chiquitos que vieron sí, los Reyes Magos, sí, entonces sí. arrancamos a correr. Tito tiene tanta humildad y tanto don de gente. Y nosotros, Tito... Y él, ¿cómo estás, muchachos? Como si fuéramos panes de los la Así.
0: ¿Qué? ¿Qué así? Que y vino
2: la pregunta, ¿Tito, quién ha sido el más grande? Y Tito, con su habitual amigdala, dijo, yo. ¿Quién va a ser? No, te <ríe> <vas>. <ríe> pero lo dice de corazón. Y yo no sé mucho
1: de boxeo, pero también es que Tito como que iba siempre para el frente en la Todo pelea. Y, eso a la y gente ese tipo que lo admira, que no se
2: quita,
0: que va para adelante. Yo te voy a, como dice el gringo, push back un poquito a eso. Yo yo cuando me hacía esa pregunta, algo me decía que ibas a decir Coto. Y tú me corrija me dice si crees que hay alguna validez. Coto quizá tuvo, ¿verdad? Una, una, ha tenido una gran carrera muy longeva y se ha enfrentado sí. a los grandes también y ha sabido sacarle el jugo. Yo, yo me iría por Tito por varias razones. Me parece un poco injusto, recientemente, que mucha gente dice, ah, es que Tito solo pegaba. Incluso diciendo que Coto sea más, tenga más técnica y tenga muchos más recursos. Coño, la pegada de... Si, es como yo decía en un programa aquí ahora, anteriormente. Si va, le va a, a criticar a Shaquille porque no tira de tres. Bueno, ah, pues si la puedo donkear toda. Seguro. Y, 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 y creo también que no se le da mucha... Como que ahora estamos perdiendo de perspectiva. Que él también asimilaba bien. Él caía, pero se cogía... Pero res, se levantaba rápido, asimilaba bien. Y a mí me parece que entre los dos... O sea, yo no creo... Por ejemplo, yo no creo que... Coto haya sido nunca el mejor libra por libra del mundo y si uh -huh. lo fue, uh -huh. no creo que era tan indiscutible, creo no, que Tito a lo mejor lo fue o estuvo más cerca, estuvo y, más que cerca. Su y que su, quizás en un momento dado como que su dominio, ir subiendo y subiendo o sea, y subiendo, sí. me que, pareció que quizás más, peligro, más
2: contundente Mira, este para los que saben de boxeo vamos aquí, este Tito ha tenido una de las mejores condiciones físicas para un atleta que yo he visto en mi vida este para los que son bien colonizaditos y le encanta ver más que los grandes de los gringos un tipo que se caía de cualquier puño pero se paraba era Larry Holmes y se paraba y aparataba al otro pues Tito tenía esa virtud entonces a caerse nos caemos todos Tito se paraba se paraba bien y se paraba en mal humor entonces Tito es el tipo de que si no lo dejaste en el piso ahora es que tú tienes problemas para Patrinidad y a caer <ríe> Y Tito tenía una virtud como boxeador, yo no la tenía, mucha gente no lo tiene, Tito podía pegar con fuerza caminando hacia atrás. Eso es bien difícil, cuando tú caminas hacia el frente yo te doy, en mi, en, con mi golpe va todo mi peso, pero yo vi a Tito, un intercambio de golpes, dar dos pasos atrás. Sacar un puño de atrás y a chocar a la gente. Y era bien preciso. Y era, era bien, bien preciso. Otro Tito también, no tiraba 80 puños. Tito tiraba 50, pero te da 30. ¿Me entiendes? Ahora, los dos tienen una virtud grande. En sus respectivas carreras pelearon con todo el mundo. No luyeron huyeron a nadie. Porque hoy los boxeadores son bien selectivos... Y pelean con un muchacho que tiene 200 victorias sin derrota, pero pelean en el patio de la casa con los borrachones de la esquina. ¿Te <risa> entiendes? Hay muchachos que tienen 20 años, 70, per... ¿cómo es eso? ¿entiende? entiendes? Y, y eso sí, y se ha sido injusto con Tito de no acreditarle más destrezas además de su pegada. Entiendo? Uno siempre ve los molleros del cuerpo. Tito tenía unas piernas brutales, porque Tito era un fiebrú del ejercicio, todavía corre maratones por ahí. Bueno, siempre lo veía ahí brincando cuicaña, yo me mismo. Acuerdo. Y Tito da, daba de cualquier forma, el opel de Tito noqueaba, el gancho noqueaba, el jab noqueaba, no te daba un jab para marcarte, te daba un jab para hacerte daño. Y Coto, por otra parte... Se ha sido injusto con él en cuanto a su personalidad también. ¿Coto sí. es una persona seria? Pues, mano, ¿cuál es el problema con eso? Sí. ¿Entiendes? Y, ah, Coto es arrogante. Bueno, pues yo no lo conozco. ¿Entiendes?
1: Y ser si serio no es sido de arrogante. Así mismo, ustedes
2: me conocen, yo no creo ser arrogante, pero todo el que me veía cuando yo boxeaba o cuando yo practico algún deporte... ...momentos antes de la pelea... ...yo soy el tipo más antipático del mundo... ...dejo de hablar con la gente, no le hago caso... Eso ...se llama concentración... ...y Miguel Cotto la tiene, tú sabes... Sí, ...y además, no. si usted no le gusta... ...no se lo lleve a su casa, pero apóyelo... Sí, sí.
0: Y, ...y Cotto, por ejemplo... ...también tuvo la... ...pues, la mala fortuna quizás de ir tan cerca de Tito... quizás sí. un poco le pasó a... a Kobe Bryant con Jordan... ...que era como que era siempre bajo mismo. la sombra, la sombra... ...y está duro, pero yo creo... ...entonces... De nuevo, todas sus peleas, yo no, como que yo no, no lo veía pero, necesariamente como el favorito, pero demostró
2: ser muy astuto, muy bien.
0: inteligente y tener una carrera de lo, de lo
2: mejor. Mira, no ha duro. habido boxeador, y muchos conocedores estarán de acuerdo conmigo. No ha habido boxeador, mejor boxeador técnico en este país, quizás en el planeta, que Wilfredo Benítez. Eso no lo hacía mejor que Gómez entiende pero técnicamente yo no he visto una, bueno le decían en el radar ¿entiende? no había y lamentablemente mira cómo está nuestro Wilfred entiende que eso tú sabes, cada uno en su perspectiva y yo le digo a la gente que en vez de, de buscar tantos favoritos eh, por, por las causas equivocadas de simpatía pues mire celebremos que esta islita tiene 57 campeones mundiales ...y hay países que tienen 200... ...pero tienen 20 millones de personas... ...para que ustedes vean que el boricua... ...en su fuero interno es independentista... ...nosotros peleamos...
1: <ríe> ...y que no así, ...y no son nada más que boxeadores... Uf, ...hombres... ...así es... ...para la gente que nos escucha... ...y no sabe quién es Amanda Serrano... ...¿qué nos puedes decirle Amanda Serrano?...
2: ...yo... ...vivo... ...con una admiración... ...deportivamente enamorado de Amanda <ríe> Serrano... ...entiendes... Para los que no conocen, Amanda Serrano es una extraordinaria boxeadora, primero que todo, a nivel mundial. Segundo que es nuestra, es boricua. Tiene siete campeonatos en siete divisiones. Fuera de ella, Paquiao Que ustedes saben que es un anormal. <risa> es <De, de risa> monstruo, monstruo de la naturaleza. No, usted de la olla tuvo ocho títulos. No, no, pero es que no es los títulos que te dan. ¿okay? Ahora hay... Cinco organizaciones de boxeo Y usted es campeón en las 160 libras De la Asociación Mundial de Boxeo Y usted es tan bueno que la, El Consejo lo, lo reconoce Y la FIP lo reconoce Y el OMB lo reconoce Y todo el mundo le da Y usted tiene cinco correas Pero un solo peso Esa muchacha viene desde las 115 libras 15, 18, 22, 26 30, 35, 40, 47 es una cosa increíble. Sin perder condición. Es extraordinaria. Una sola derrota que la vengó. Este, y bendito hagan algo. Ella es mejor boxeadora. Que el 75% de los boxeadores. Varones del planeta. Y todavía está pegando por 80 y 90 mil pesos. Cuando hay gente que a que usted le da millones de, de dólares. Y Gary lo dice. Son unos Cleca, ¿entiendes? Que, que son lindos, que tienen tiene un buen micrófono y que los impulsan bien porque estamos en la época de crear atletas, ¿entiendes? Y Amanda Serrano se merece, ella y las demás, muchísimo más, su hermana Cindy también, pero cuando esto llega a los oídos de Amanda Serrano, mire... Y vengas a Puerto Rico, vengas a Radio Independencia, porque sí, aquí hermano. te quieren y te respetan. Sería sí, una gran sí. historia. Por... De verdad que Ojalá sí.
1: Ojalá eso se pudiera, ¿verdad?
2: Pues
0: llevamos ya un ratito, ha sido una gran conversación. El bono, que ya ha sido un bono extendido. Pero <risa> tenemos una sola pregunta de bono antes de despedir al compañero Gary Corlero, la maldición china. Todo
2: iba bien, ahora estoy asustado. <risa> la,
0: la única pregunta que te vamos a hacer: ¿con qué político te pondría los guantes?
3: Uh María! De ni
0: mal que debe estar trinco. Tienes que, <risa> no tienes que contestar necesariamente, puedes ponerte creativo, porque okay. no queremos que te busques problemas. Pues
2: nadie de mi partido los invitaría a la pelea, se con ellos. Pero. <risa> vas, vas a
0: tener que ser una figura que no esté viva o algo, para que no te. Sí, sí, sí más, porque no vas pues... a cruzar con él, porque vas a <risa> cruzar con él o ella. Ah. O... No, ella no. No... Entonces, no te queremos que te cruces con la persona. Ajá. Ah. Así que ponte a crédito este... Ah, ya yo sé Ahora que dije eso Ya yo sé a quién yo escogería y Yo escogería para echarlo para ti A Luis Muñoz Marín con Gary En
2: <risa> 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 Big ah, sí, Con hecho. una mano a mano
0: A Luis este...
1: Romero Barceló No sería no ahí... Ah, eso te lo puedes ¿Esa es encontrar
2: sí, Eso te me... lo puedes encontrar Sí, eso es que me gustaría sí, que Y, a... muerto, y, a,
0: y
1: ha, cogido, <risa> ha cogido Ha cogido oferta ah, ah,
0: es... eh... Sí, pero será de un cubaneo A mí me gustaría
2: así Subirme un rincón esos gobernadores que hablan mucho y hacen poco. Y, y hoy día hablan como si... Tuviera... Ya por
1: ahí aplican un montón.
2: No, no, que... Y... Está bien. sí es el colón? El niño sí, sí de como... Así como ronca, duerme, ¿no? Pues
0: está bueno. Eh, Oye, Gary Cordero.
1: yo tengo pendiente una cocinita con Edwin y Sarri Mora. Así que voy a emplazar a ver si Andrés... Eh, se atreve a ponerse los guantes con Gary un nah. día por
0: <risa> pues no me dicen. No, o sea, no le digo a Gary que haga te manda. Oh, ni sí. que haga proyectos ¿sabes? Cada cual con lo suyo. Y yo, Gary, el que lo esté viendo en, en las redes, en Facebook, ve que el tipo está macizo. Y como dije, ese look de Heisenberg no. Gary, por eso Gary está de mi lado. Al revés. Yo quisiera, pero... Y, y yo, no le, yo no le deseo esto. No, no estamos fomentando la violencia de este tipo. El boxeo es otra cosa. Pero si por alguna razón yo tuvieran problemas en algún día y Gary tiene que auxiliarme en algún lado se, se odia esa persona estaría, sí. no, no estaría mal presenciar una situación como esa pero a, nadie me ponga en ella por favor Vamos.
1: bueno sí estamos gracias sí. Gary no, gracias, gracias a por,
0: por venir. la
2: invitación
1: eh, eh. Gracias, eh, Gary es compañero de trabajo pero ya es familia también y yo gracias. creo y le agradezco ...a la vida que me... ...y esto suena medio lambeo, pero es la realidad. ¿Lambona? Sí. Pues que me ha permitido conocer y compartir con gente tan buena... ...y tan fajona y que, lo... que han dado mucho por la lucha por la independencia... ...y por la lucha por muchas causas justas, sociales en Puerto Rico... ...y Gary es un vivo ejemplo de eso... ...y gracias por todo tu trabajo, tu esfuerzo, tu compromiso... Y, y nada muchas gracias, gracias usted, por venir gracias aquí. a
2: ustedes porque primero este proyecto es precioso este segundo porque yo tengo 54 años pero he aprendido mucho de, de, de muchos veteranos y le digo a esos veteranos que hay una cepa de jóvenes independentistas comprometidos inteligentes serios con deseos de hacer muchas cosas por Puerto Rico y ustedes dos son un ejemplo perfecto de eso y yo Me lo de ser compañero usted, De ustedes
0: Muchas gracias Gary,
2: muchas gracias mi gente Hasta la próxima
1: Eso es todo por hoy Esperamos que les haya gustado el programa Y agradecemos nuevamente a Gary por estar con nosotros Recuerden suscribirse a Radio Independencia En su podcast Favorito y Youtube Y síganos en nuestras redes sociales Para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico Hasta la próxima